0: שלום וברוכים למשחק מילים, פרק הגיגים מספר 8. בפרק הזה אני מדבר על תיקי נתניהו שוב, כי זה הנושא הבוער. אני רוצה רק לתת את דעתי. אני חשבתי בהתחלה שברגע שיוגש כתב אישום, אז נתניהו יצטרך לפנות את כיסאו ולהתפטר, כי זה בכלל לא משנה אם הוא אשם או לא אשם. אי אפשר לנהל מדינה תוך כדי התנהלות בק... אל מול כתב אישום. ו... וניהול משפט, אז זה בכלל לא היה משנה, וברגע שהוגש נגדו כתב אישום, אז הוא צריך להתפטר. זו הייתה דעתי, התווכחתי לקחת עם אנשים, אגב, גם לא ידעתי את פרטי החקירה, ואני, מה שנקרא, סתמתי את הפה עד, ש... עד שדברים ייחשפו. Uh, uh, מאז uh, עברו כמה שנים, ואני שיניתי את דעתי, והנה ההסבר למה. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. אוקיי, okay, אז כדי להסביר את עמדתי, אז בואו נקבע בסיס. שני דברים שאפשר להסכים עליהם בצורה, אני מאמין, מאוד רחבה. הראשון זה שאם מעמידים מישהו, לא משנה מי זה, מעמידים אותו לדין על משהו שאינו עבירה, זה לא טוב. הדבר השני זה שאם מעמידים לדין מישהו על משהו שהוא עבירה, זה צריך להיות עבירה שנאכפת בצורה שוויונית, מבחן בוזגלו, לא מה שנקרא. כולם שווים בפני החוק. אז... שני הדברים האלה, אני מניח שכולם יסכימו עליהם. אז בואו בוא עכשיו נפרק את, את מה שקורה עם נתניהו ואת עמדתי לגב, לגבי זה. אז התחלנו לפני שנים, לא פורסם כמעט מידע, ואז לאט-לאט התחיל לאט לצאת מידע על תיק 1000. התגובה הראשונית שלי, כמו של רבים אחרים, הייתה של גועל ושל מין, טוב, שילך קיבינימט כזה אם הוא מושחת. וקיבל מתנות וזה, וגם אם זה לא פלילי, זה ממש מטומטם לא, ומגיע לו לא לחטוף. זו הייתה התגובה הראשונית, אלה היו שיחות המסדרון, או השיחות בסלון אצל, ה, אצל ההורים שלי, מה שנקרא. ויש פה, אתם יודעים, יש פה מקום למשפטנים, האם הוא ילך לכלא או לא ילך לכלא. יש מסמך שפרקליטי נתניהו הציגו של היועצת, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה, שאומר שמותר לקבל. אי אפשר לקבל, אני לא יודע, אני, יש פה, אה, בהיבט הפלילי, עבודתם של משפטנים, בהיבט הערכי, אה, גועל נפש. אה, אז זו הייתה התגובה הראשונה שלי, תיק 1000, ואני הייתי מוכן, מה זה הייתי מוכן? זה כבר היה ברור שזה הולך לכיוון מסוים. אה, אבל אז לא עצרו שם, אה, והמשיכו עם תיקים 2000 ו-2000, ואחרי שנעשה סיבוב ל-2000 ו-2000, נחזור לתיק 1000. כי זה לקח אותי לסיבוב, ואני אקח אתכם יחד איתי. אז אלפיים וארבעת אלפים, בואו נתחיל מ- משני הסעיפים שאמרתי קודם. אם מעמידים לדין מישהו על משהו שאינו עבירה, אז בעיניי, שניהם אינם עבירה, אוקיי? תיק אלפיים זו הקלטה יזומה של נתניהו את מוזס. הוא ניסה למשוך אותו בלשונו וניסה לעבוד עליו, והעבירה שהוא מואשם בה עביר... היא עבירת הפרת אמונים. הפרת אמונים בפני מי? בפני מוזס? כי הפרת אמונים זה רק בפני הציבור, כן? ובמבחן התוצאה, הוא לא קידם את החוק הזה, אלא הוא, הוא עיכב אותו, הוא נלחם בו, הוא פירק את הממשלה עליו. אז ממש לא ברור... לא ברור לי בכלל התיק הזה, לא ברורה לי האשמה. אז תיק 2000 זה מוזר, אבל בואו נלך לתיק 4000, זה התיק הכבד, זה התיק עם השוחד. אז אני דבר ראשון ממליץ לכם להאזין אה, למי שיש לפרק 21 של הפודקאסט הזה, שיחה עם אבי וייס, שהוא מסביר שם ומפרק את תיק 4000 לגורמים, והכול ממוסמך. אני קראתי הרבה מהמסמכים שלו, לא את כל המסמכים שלו, כי יש לו אלפי אלפי מסמכים, אבל בהחלט אה, נראה מוזר, וב, והטענות הן כאלה. אה, ועד כמה שאני רואה, הטענות האלה נכונות, עד כמה שהצלחתי לראות. הראשונה, לא היה סיקור חיובי בכלל. הסיקור בוואלה היה לכל היותר מאוזן, אם לא לצד השני. הדבר השני, לא היו הטבות רגולטוריות שבאו כתוצאה מזה. ההטבות הרגולטוריות, הרגולציה הייתה על פי גורמי המקצוע והיועצים המשפטיים, כולם חתמו על זה, ונתניהו רק כשר תקשורת חתם. באמת, זה לא היה הטבות. המסגור של זה ככסף שזרם, זה לא היה זה. אלוביץ' פשט את הרגל. אז לא היה כך ולא היה תן. אוקיי? ו- ובוא נגיד שהיה כך ותן, לא הוכח שום קשר של כך ותן, או תן וקח, ולכן אני לא מבין איך בכלל הולכים פה על שוחד, על הפרת אמונים, הייתי אומר, אוקיי, מילא, אולי אני מפספס משהו, אבל לא הוכח פה שום קשר של תן וקח, ולמעשה, נתניהו בכלל לא מעורב בהתכתב... בהתכתבויות האלה שנחשפנו אליהן בכתב החשדות. זה בכלל לא הוא, זה חפץ. ומסתבר שלחפץ היו עסקים עם אלוביש בלי קשר, קשר כמו שנחשף במקור ראשון על ידי נטייל בנדל. אז... נתניהו, הקשר היחיד שלו בכתב החשדות, שוב, יכול להיות שיש ראיות שלא הוצגו, אבל נחשף כתב חשדות, יש הדלפות כל הזמן, אז כרגע, עם כל המידע שיש לנו, הקשר היחיד של נתניהו לסיפור הזה, זו איזושהי תנוע... תנועת יד שהוא עושה לפילבר לפי תיאורו של פילבר. תנועת יד של בוא תוריד את המחירים במתינות. זה הקייס. עכשיו, אני טוען ש... שוב, לא היה סיקור חיובי, לא היו הטבות, וזה היה לפי גורמי המקצוע, כל הרגולציה, ולא הוכח קשר של תן וקח. אוקיי, אז זו הטענה שלי, אני משוגע, אין עבירה. אז נניח שאני טועה, בואו נגיד שאני טועה, ויש פה עבירה, וזו עבירה חמורה. אז הטענה, אז אם יש פה עבירה, אז שימו לב מה זו העבירה הזאת. העבירה הזאת היא עבירה תקדימית, לא רק בישראל. בעולם המערבי. היה דברים כאלה בשטאזי, והיה דברים כאלה ב-NKVD, אבל בעולם המערבי זה תקדים עולמי. עכשיו, אם יש מישהו ימצא תקדים עולמי, אה, אה, אותו דבר, אנה תשלחו אליי, אני אוכל את הכובע. אני לא מצאתי, אף אחד לא מצא, לא ראיתי שום דוגמה לזה. אף אחד ממה שאני ראיתי לא מצא. ויש אה, מומחים משפטיים שכתבו ליועץ המשפטי מארצות הברית, שכתבו מכתב שאומרים... שאומר, שזה תקדימי ואף מסוכן. נגיע לקטע המסוכן בסוף. אז יש פה תיק תקדימי עולמי. אז בוא נניח ש... אגב, לא, לא אני אומר את זה, כן? גם אה, פרקליט המדינה אומר את זה. שי ניצן, יש קישור כאן לזה ששי ניצן אומר שזה תקדים, חד משמעית תקדים, והוא אומר, מה? אז לא, לא נעשה תקדים עם... כי זה ראש ממשלה? אז, אז לדעתי, במשהו שהוא כזה סקצ'י, זה לא כל כך נכון לעשות תקדים עולמי על ראש ממשלה. אוקיי? Okay. אז בואו נניח ששי ניצן צודק, צריך לעשות תקדים על ראש הממשלה, אוקיי? Okay? אז זו, ירדנו כבר מזה שזה לא עבירה בעיניי, לזה שזו עבירה תקדימית, עכשיו בואו נגיד שזו גם עבירה וגם צריך לעשות את התקדים, העולם השתנה, קדימה, בואו נעשה את התקדים. עכשיו הטענה היא שזו אכיפה בררנית פר אקסלנס, אוקיי? פר אקסלנס, ובואו אני אסביר. בתיק 4000, שוב, אין הוכחה של תן וקח, ויש פה סיקור אוהד לעומת הטבות התו... רגולטוריות. באותו זמן, בתיק 2000, שמדבר על יחסיו של נוני מוזס עם פוליטיקאים אל מול חוק ישראל היום, זה התיק של נתניהו ומוזס, יש עוד המון פוליטיקאים שמעורבים ביחסים עם נוני מוזס, אוקיי? והוא מנהל שיחות עם כולם, והם כן מקדמים את החוק. הם ממש מקדמים את החוק והם מנסחים הצעת חוק. איתן כבל נחשף בסוף שבוע האחרון. תמלילי החקירה שלו, ואיתן כבל אומר שהוא נפגש עם ידיעות אחרונות כדי שישפרו לו את הסיקור, ואז הוא התחיל לקדם את חוק ישראל היום, והוא לא זוכר מי ניסח את חוק ישראל היום, והוא בטוח לא, לא נוסח במשרד שלו, ולא אצל העוזרת הפרלמנטרית, ולא אצל היועצת המשפטית, כי הן טוענות, טוענות שלו, והוא קיבל את הנוסח הזה מש, מאיזשהו מקום, והוא שינה את הגרסה שלו ארבע פעמים, מאיפה הנוסח הזה הגיע. אז, אבל הוא כן טוען, הסיקור uh, שהיה uh, עליי בידיעות אחרונות כן השתפר, והוא הביא הטבה רגולטורית בשווי עשרות מיליונים, אם לא מאות מיליונים, לידיעות אחרונות. אז הוא, הוא ממש מודה בזה, וגם מוזס בחקירה שלו מודה בזה שהוא, הערך המוסף שלו זה שהוא יכול להביא עוד אנשים uh, uh, מהמערכת הפוליטית, מהקואליציה, איך הם, איך הם uh, יצביעו, והוא, יש לו השפעה. אז ממש יש פה, הם מתארים בחקירתם, שוב, התמלילים שחשף אבישי גרינצייג, ממש מתארים יחסי תן וכח, יודעים מה? יחסי תן, והכח הוא משתמע, או יש שם בעיה. אבל מה, מה קרה? זה לא נחקר. אף כתב מידיעות אחרונות לא זומן לחקירה, אף אחד לא זומן לחקירה. בוואלה זומנו עשרות כתבים ואנשים. וכבל ממש הודה ששינו לו את הסיקור, אז לת... בתמורה למה? מי שינה? כבל גם, אפשר לראות שהוא שיקר באולפנים, שאמר שהוא לא הכיר את נוני מוזס, אבל בחקירה רואים שהוא כן הכיר את נוני מוזס, כי הוא פגש אותו, והוא דע שהוא פגש אותו. אז הנה דוגמה אחת. רוצים עוד דוגמה לאכיפה בררנית? יש לנו, שוב, אותו עניין של, של תיק 2000. אגב, רק, רק למען הסר ספק, אם-, אם נתניהו מועמד על שוחד בתיק 4000, כבל צריך להיות מועמד לשוחד בתיק 2000. חד וחלק, אין פה, אין, אין פה שום דבר שמבדיל ביניהם. שמעתי איזשה, איזשהו הסבר של רביב דרוקר, שהוא אומר, לא, זה נסיבתי, כי כבל, זה סביר לחשוב, יש פרשנות שניתן לחשוב שכבל היה רוצה לפגוע בישראל היום גם בלי קשר לשום דבר. אוקיי, okay, אז אני אומר שזה, שאין שום דבר שהופך את תיק 4000 ללא נסיבתי. נתניהו אפילו לא שם, לא בהתכתבויות האלה ולא ברגולציה. ש... ויכול להיות שנסיבתית הרגולציה, נתניהו בעדה. זה פשוט טיעון של באמת הבל, אני לא מבין איך אפשר להגיד שזה נסיבתי וזה לא נסיבתי. שניהם נסיבתיים באותה מידה, ואם יש מישהו, אה, תיק אחד שהוא פחות נסיבתי, זה כבל שמעיד על עצמו אה, את הדברים ש... שממש שמים אותו כחשוד. אה, אבל כן, כמובן שהחקירה פה לא מוצתה. ומול כבל לא, לא הוגש כתב אישום. אז רוצים עוד דברים על, על תיק 2000, על אכיפה בררנית? אז בתיק 2000, שוב, השניים שקידמו את זה לדוגמה, הם ציפי לבני ויאיר לפיד. ציפי לבני ויאיר לפיד, הם שניהם קידמו את החוק. אמנם יאיר לפיד לא, הצ... לא הצביע בעד החוק בכנסת, מכיוון שיש לו הסכם ניגוד עניינים אל מול ידיעות אחרונות, אבל הוא קידם את החוק הזה וכל חברי סיעתו הצביעו. ואנחנו יודעים שהיה uh, תיאום בין, uh, בין ידיות אחרונות, יש עתיד והמחנה הציוני. Uh, איך אנחנו יודעים את זה? כי ליאור חורב מתאר את הדבר הזה, והוא אומר שהיו פגישות שמטעמות שבזמן הבחירות אין uh, תקיפות הדדיות. בואו נשמע.
1: אני יכול לומר לך מידי אישי. אני הצגתי למען גילוי נאות מפלגה בבחירות האחרונות את כולנו. היינו המפלגה היחידה שתקפה את יאיר לפיד במשך שבועות ולא הבנו איך זה קורה כי לפי הסקרים מפלגת המחנה הציונית צריכה לתקוף אותו. אבל הם קיבלו הנחיה לא לתקוף אותו כי רגע רגע רגע, מה זה
0: קיבלו הנחיה? מי הם קיבלו הנחיה?
1: אני אומר את זה מה שנקרא און התקיימו מפגשי תיאור בין בכירים
0: חד משמעית, שזה לא משרת את האינטרס, והם צריכים להימנע מזה, וגם לא יקבלו סיכון להתקפות האלה. אז בעצם שמעתם, יש לנו עדות של ליאור חורב, יועץ תקשורת, שאומר שהיה מפגשי תיאום עם שתי המפלגות שקידמו את חוק ישראל היום, על זה שהם יעזרו להם בבחירות. אוקיי? זה מה ששמענו. עכשיו, תגידו שזה לא מוכיח כלום, לא זה, זה לא נחקר. ליאור חורב לא נחקר. ו- ו- וזהו. עכשיו רוצים עוד דוגמה? הנה יאיר לפיד בכ- בקולו אומר שהוא נפגש עם אנשי ידיעות אחרונות uh, כדי לקבל סיקור אוהד. אגב, זה נחשף לא כי יאיר לפיד רצה לחשוף את זה, אלא כי נרא- נמצאו שהיו עשרות פגישות, עשרות פגישות של יאיר לפיד עם נוני מוזס שהושחרו מהיומן, הושחרו ולא נחשפו, אוקיי? עד היום הוא, לא, הוא מסרב לחשוף אותם כי... הוא צריך לקבל את הסכמתו, אבל איכשהו דלפו כל מיני דברים. והוא נפגש איתו בדירה של בן אדם שלישי בסביון, ואצלם בבית וזה. והנה, יאיר לפיד אומר, על מה הם מדברים בפגישות האלה? זה הכול הפוליטיקאים הבכירים. למה צריך לעשות את זה בבית
2: פרטי? ולא במשרדים. מה זה משנה איפה זה? יושבים, מדברים,
1: בעיקר, אני אגיד לך על מה דיברנו. בעיקר הייתי אז שר האוצר, ובעיקר היה חשוב לי, התקשורת הישראלית כיסתה את התקופה שלי באוצר באופן שהוא בעיניי עד היום לא הגון. הם קנו את המנטרה של נתניהו במקום להסתכל ולראות איך אנחנו לקחנו את הכלכלה הישראלית שעמדה במשבר, לפני משבר, בנוסח של יוון, ואף...
0: אז בעצם, יאיר לפיד אומר, אני נפגשתי עם מוזס כדי לבקש סיקור Uh, עכשיו, אתה, יכולה להיות טענה שאומרת, טוב, נו, זה דברים קטנים, זה לא אותו קנה מידה, היה ממש הרשעות עריכה לנתניהו בוואלה. ב- אז אני טוען שזה לא נכון, כי שוב, נתניהו לא דיבר עם אף אחד ישירות, uh, זה היה יועץ התקשור... התקשורת שלו, שלא ברור ש- שהוא נשלח על ידו בכלל, uh, אבל בואו נגיד ש- שכן, אז אתם אומרים, בכל קנה מידה, אתם, אתם רוצים קנה מידה ש- שאומר... ש, שמראה שכן יש יחסי כאלה בין, יחסים כאלה בין אנשי תקשורת לפוליטיקאים. הנה עוד דוגמה, אמנם קצת רחוקה, אבל הנה דוגמה מידיעות אחרונות בשנות ה-90 עם יצחק רבין.
1: אני, אני, אני מכבד את כללי המשחק. ולמי היית קרוב מדי?
0: לרבין.
1: ליצחק רבין? גם טילפן כל יום. הוא לא טילפן בעצמו כל יום, אנשיו היו מתקשרים, הוא היה מתקשר מפעם לפעם, אבל אם היו דברים שלא נושאים חן בעיניו, הוא היה נוזף. והנזיפות ממנו היו קשות. <קשוט> הוא היה איש, המילים שלו היו קשות, הוא לא היה בוער מילים. מקלל? לא מקלל, הוא לא היה בן אדם מקלל, אבל הוא היה אומר, אתם, זה, דברים לא נעימים, לא רוצה לצטט כי... מפאת כבודו. אבל אני חושב שהלחץ שהוא הפעיל עלינו אז, על ידיעות אחרונות, וידיעות אחרונות אז היה כלי תקשורת מאוד משמעותי. גרם לזה שלא ישמענו מספיק קולות שמתנגדים לאוסלו, למשל. זאת הייתה
0: שגיאה, אני אומר לך היום שזאת הייתה שגיאה. אז בעצם, זה היה מיקי שוב, שיחות יום-יומיות של רבין ואנשיו לידיעות אחרונות, נזיפות על כותרות כאלה ואחרות, שגורמות להם לשנות את הסיקור, ולא לתת קולות נגדיים למה שממשלת רבין עושה. אז אתם אומרים, טוב, זה רחוק וזה, אוקיי. אהוד אולמרט היה מדבר עם חברו הקרוב, אמנון דנקנר, שהיה עורך מעריב יום-יום, שיחות של שעות. איך אני יודע מעדויות שאנשים שאומרים שכל יום הוא היה מדבר, גם שמעתי את דנקנר אומר שהוא היה מדבר איתו. אני אחפש לזה קישור. אז, אז הטענה שוב היא שזה קורה כל הזמן, בכל מיני מקומות. כולם מקבלים הטבות רגולטוריות, כי כמו שהארץ... עשו לובי לזה שיהיה אפשר לפרסם מודעות לסיגריות ב- בעיתונות, הארץ וידיעות אחרונות, עשו כזה לובי. אז הנה, זה שוב יחסי תן וככה. זה קורה בכל מקום, זה, אלה היחסים, זה טיב היחסים בין פוליטיקאים לעיתונאים. אז כן, יש פה אכיפה בררנית. וזה הדליק מלא נורות אדומות, זה פשוט זועק לשמיים. ואז חזרתי לתיק אלף, אוקיי? אחרי שעשיתי את הסיבוב הזה לתיק אלפיים ולתיק ארבעת אלפים, חזרתי לתיק 1000 ואני כבר הרבה יותר חשדן, זה נראה לי מוזר. ואז, מה מסתבר? מסתבר שדבר ראשון, היועץ המשפטי לממשלה הורה להתחיל את החקירה, את הבדיקה בעניין תיק 1000 בכלל, על בסיס רסיסי מידע ושמועות. כלומר, זה נשמע כאילו קודם יראו את החץ, ואז אף שהוא פגע, סימנו איזושהי מטרה. אז בואו, מתוך כתבה של דנה וייס, כתבה, אגב, לדעתי, מאוד מוצלחת, שיכולה, אנשים יכולים או לאהוב אותה או להתעצבן ממנה, אני חושב שזה אחלה כתבה, היא עשתה על תיקי נתניהו כתבה מאוד נרחבת, ויש שם מישהו שמשחק, שחקן שמקריא כאילו ציטוטים של מנדלבליט. אז בוא נשמע את ב- מנדלבליט אומר את זה, או השחקן שמשחק את מנדלבליט אומר את זה.
2: אבל על השולחן שלו בלשכה כבר ממתינה לו הירושה שהותיר לו היועץ הקודם, יהודה ויינשטיין. איך שאני נכנס,
1: זרוקים עלינו מבקר המדינה והמשטרה בליל של נושאים, שאריות של ביביטורס ופרשת המעונות. כל מיני קצוות של זוטות כאלה, דברים שנראים על גבול הרכילות. ואם לא היה מדובר בראש הממשלה, לא היו עושים כלום. אבל בכל זאת, אני מחליט שצריך להתחיל לבדוק.
0: בעצם, מנדלבליט מחליט לבדוק משהו על בסיס שמועות, מה שנקרא רכילות, לפי, לפי מה שהוא אומר. בואו נשמע עוד ציטוטים מתוך אותה כתבה.
2: הגענו לאוקטובר 2016, אנחנו עם ישיבת אחרי החגים, תיקי נתניהו לעם. בישיבה הזו כבר מסתמן הקשר הנדיב בין ארנון מילצ'ן וג'יימס פאקר למשפחת נתניהו, אבל הראיות מסתכמות באזור החיוג של חוק המתנות, עבירה עליה עוד לא עמד לדין אף איש ציבור, לא שכן ראש ממשלה. בחדר הדיונים מתלבטים. יש תמונה שחוזרת על עצמה, בכל פעם מגיע נדוון כזה או אחר ומביא איתו משהו לזוג נתניהו. או שתי קופסאות סיגרים, שם חליפות מזוג גזניה שנתניהו אוהב, מעיל יוניקלו, תכשיטים לסרה, אבל בגדול נראה שזה עץ גבוה מדי לטפס עליו במקרה הזה. בבכיר אחר אומר, התחושה הייתה שלא הפעלנו את כל יאח"א בשביל זה.
3: אל תמהרו לתפור חליפות. הייתי אומר, עיצרו את החייטים.
1: הכי קל היה לי לעצור הכל כבר אז, לסגור את התיק ולא לחפש את האמת. שבועיים היו יורדים עליי ואחר כך עוברים הלאה. במקום זאת לא ויתרתי ונתתי למשטרה לעבוד.
0: יפה. אז בעצם, על בסיס אותה רכילות עושים בדיקה של חודשים. אה, זו בדיקה, זו לא חקירה, ואחרי זה שנתקלו במשהו, עשו חקירה. אז עכשיו אתם אומרים, אוקיי, ככה המשטרה אמורה לעבוד, היא אמורה לבדוק דברים, ואז להגיע לחקר האמת, ואז ל... אה, ככה נחליט אם מגישים כתב אישום או לא. אני אומר, אני לא בטוח שעל בסיס שמועות מתחילים לחקור, אבל בואו נגיד שכן. נגיד שכן. אז הנה, רוצים רסיסי שמועות? יש לי יותר מרסיסי שמועות, יש לי דברים ממוסמכים שהם בעייתיים מאוד, אוקיי? ועדויות. באותו עניין של תיק 1000, אוקיי? תיק 1000 עוסק במילצ'ן, יחסי מילצ'ן ופאקר, ופאקר ונתניהו, אוקיי? באותו עניין, יש ללפיד גם הפרת אמונים. לפי, לפחות יש חשד להפרת אמונים שצריך לבדוק. למה אני אומר את זה? כי לפיד עבד פעם אצל מילצ'ן, הוא מקורב שלו, הוא הגיע אליו כפטרון שלו, אומר את זה אהוד אולמרט בסרט של בן כספית, והוא קיבל כסף ממילצ'ן, כסף אישית, לא יש עתיד, אלא מילצ'ן קיבל כסף, סליחה, לפיד קיבל כסף ממילצ'ן בתקופה, בתקופה שהוא הקים את, את מפלגת יש איך אני יודע את זה? הביוגרף של מילצ'ן, ג'ו גלמן, הביוגרף הרשמי, הוא טוען את זה, הוא אומר את זה בקולו. הנה, בוא נשמע את ג'ו גלמן אומר, ששואלים אותו, שמילצ'ן נתן כסף ליאיר לפיד, הנה התשובה שלו.
1: אז הלכנו וראיינו את, את יאיר לפיד בבית. Mm-hmm. ו... והוא נתן לנו כאילו את איז, האינפורמציה
3: שהגיעה, זה על בסיס הרעיון הזה. זאת אומרת שמ... ששמעתם בו... את זה מיאיר לפיד עצמו. כן. הבנתי. וגם מארמון
0: מילצ'ן. אוקיי, okay, אז בעצם... הוא קיבל כסף ממילצ'ן. אוקיי, יופי, מותר לקבל כסף, אבל מילצ'ן לא מופיע בהסכם ניגוד העניינים שלו, שהבאתי אותו פה בקישור. הוא לא מופיע שם. ולפי סעיף 26 העני... להסכם ניגוד העניינים של יאיר לפיד, אסור לו לעסוק בעניינים של מקורבים שלו. ומילצ'ן הוא בהחלט מקורב שלו, אוקיי? והוא עסק בעניינו, הוא טען, טען שלא, אבל הוא עסק, נחשף, שהוא נפגש איתו שלוש פעמים, נפגש עם פאקר גם כן, בביתו, עם פקידים מהמשרד שלו, ניסה לקדם. בסופו של דבר, הגורמים המקצועיים אמרו שלא, אז, אז החוק לא קודם. אגב, נתניהו, מה שהוא עשה באותו תיק, הוא דיבר על זה עם לפיד בשיחת מסדרון, אמר לו, תבדוק את העניין. אז אם מישהו קידם משהו, עשה פה משהו בניגוד עניינים, בואו נגיד שזה שניהם, בסדר? למרות שאני חושב שאפשר להגיד שלפיד קידם את זה יותר, אבל אני לא הולך לשם. שניהם, הנה, בואו לא נעשה אכיפה בררנית. בואו נגיד שיש לנו, פה, שיש לנו פה מקרה ששניהם הפרו אמונים, אבל לא, הוא לא נחקר בנושא הזה. ג'ו גלמן, לא זימנו אותו מהמשטרה, למרות העדות הזאת, למרות שזה הוגש לפרקליטות ולא היה ממש, ההקלטה הזאת, אוקיי? אז זה פשוט לא נחקר. רוצים עוד? יופי. אז אהוד ברק, שקיבל כסף מקרן וקסנר, 2.3 מיליון דולר, למרות מה שאולי שמעתם, הוא לא היה אדם פרטי. הוא רץ לרשות העבודה באותו זמן, ב-2005, והוא קיבל בזמן הזה מאות אלפי, ואם לא אה, מיליוני דולרים, מקרן וקסנר, שאגב, את הקרן הזאת ניהל באותו זמן, היה מורשה חתימה יחיד, מישהו שהוא אולי הפדופיל הכי גדול אי פעם בהיסטוריה של ה... של ה- בוא נגיד במאה השנה האחרונות, כדי לא להיות יותר מדי, ג'פרי אפסטיין. אוקיי. אז אולי זה לא קשור כל כך, אבל וואלה, הכל פה מסריח, וזה לא נחקר. לא נחקר. רוצים עוד אחד? יואב סגלוביץ', שהוא גם חבר כנסת ביש עתיד, הדליף, הדליף, הדליף לגבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל, את ממצאי החקירה בעיניו, בפרשת הרפ"ז, או פרשת אשכנזי. בא אליו והדליף לו יחד עם המפכ"ל, הוא היה ראש... <ש> 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 לעבר ב-33, או ראש יח"ס, סליחה, והוא הדליף לאשכנזי את ממצאי החקירה. ואשכנזי הגיע מוכן, לפי העדות שלו, הוא אומר, כן, אני יודע מה יש לכם. רוצים עוד אחד? שוב אשכנזי. אשכנזי ניסה לשחות באיומים אה, עיתונאי, לפחות לפי העדות. שוב, אגב, הכל יכול להיות לא נכון, אבל צריך לחקור. כל הדברים האלה לא נחקרים, רוצים לשמוע את רונן ברגמן, מה הוא אומר ש... שניסו לסחוט אותו באיומים? הנה, פה הוא מתאר, אחרי שהוא מתאר איך אה, ארז ווינר, שהיה עוזרו של אשכנזי, ואבי בניהו, הביאו לו מסמך מאוד מסווג. הנה, ו... כדי שהוא יפסיק אה, לכתוב ספר על פרשת הרפז, אוקיי? זה, רצו שהוא, לתת לו חומר, לתת לו מה שנקרא מידע, בשביל סיקור אוהד, אוקיי? אז... זה מה שקרה אחרי זה כשהוא לא, הכתיב, לא הפסיק לכתוב את הספר.
3: אשכנזי פונה לראש השב"כ ואומר, תפתחו נגד ברגמן בחקירה כמו שעשיתם בזמנו לאורי בלאו. אומרים לו, איך אתה יודע? ואז עוזרו ארז ווינר אומר, שאני זה זה שהביא. הוא, הוא נתן לי את המסמכים, והוא אומר, הוא זה שהביא את המסמכים לפגישה, כלומר, הוא יודע שאני מחזיק את המסמכים כי הוא זה שנתן לי אותם. הרי דבר, דבר טוב... רציני.
2: רציני? אתה מספר פה סיפור...
3: נורא no, בעיינים, מצד אחד, אז רגע, נפתחה, שבק? תשמע...
2: נפתחה חקירת שב"כ? נגדך? יובל שבק.
3: דיסקין, ראש השב"כ, סירב לפתוח בחקירה, mm-hmm. והחזיר לאשכנזי, אשכנזי ערער על ההחלטה הזאת, וכשראה שלא מצליח אצל דיסקין, פנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליטות המדינה, וביקש או דרש לפתוח בחקירת שבק נגדי, וגם ומה, זה לא זה הצליח, ואז ווינר ולשכת המסקת, יושבים על הראש של הפרקליטות.
0: אז בעצם אשכנזי כרמטכ"ל ניסה דרך ראש השב"כ ואז דרך היועץ המשפטי לממשלה להאשים את רונן ברגמן בריגול לפי מסמכים שהוא נתן לו. עכשיו, האם זה נכון? אני לא יודע, יש פה רק את העדות של ברגמן. אבל זה לא נחקר. זה לא נחקר. רוצים עוד? המימד החמישי שהציגו... מצג שווא למשטרת ישראל ללא מכרז, הגיעו שם מקורבים שלא היו אמורים להיות, ישבו עם המפכ"ל והציגו לו מצג שווא כאילו יש להם מערכת, לא הייתה להם מערכת, והקניין הרוחני של המשטרה הגיע למישהו שמבוקש על ידי ה-FBI, אוקיי? וקסלברג, ויקטור 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 אז הנה, יש פה רסיסים. מה זה רסיסים? סלעים. והדברים האלה, אני יודע, אני יודע שהם הוגשו לפרקליטות והוגשו ליועץ המשפטי לממשלה, ובאופן כמעט מוחלט, ברוב הדברים, לא מתקבלת תגובה בכלל, בניגוד לחוק הרבה פעמים, אוקיי? ולכן אני פשוט, ממש, זה, זה מה שאמרתי, שתיק 2000 ו-2000 הביאו אותי לאיזושהי סקפטיות, ואז אל מול תיק 1000 אני רואה מה, מה קורה פה. מה קורה פה? אז... גם בתיק 1000, שוב, אני חושב שתיק 1000 זה התיק הכי בעייתי, גם מבחינת נורמה וגם מבחינה פלילית, הכי בעייתי, וזה לדעתי משחק של עורכי דין במשפט, אז חוץ מזה שזה התיק הכי בעייתי, עדיין שם יש אכיפה בררנית דוחה מגילה, אוקיי? אז בואו רק אני אסכם את ההיקשים הלוגיים שעשיתי, שעשיתי פה. אני אמרתי, אוקיי, לדעתי אין עבירה. נניח שאני טועה ויש עבירה, אז היא עבירה תקדימית. נניח שצריך לעשות את התקדים הזה, אז יש פה אכיפה בררנית. וזה בעיה. למה זה בעיה? כי אם עכשיו עשינו אה, עבירה תקדימית של יחסי פוליטיקאים ואנשי תקשורת, שזה יכול להיות שוחד, ואנחנו אוכפים את זה בצורה בררנית, זה אומר שאין סטנדרט. זה אומר שהיחסים האלה ימשיכו בין פוליטיקאים לבין עיתונאים, ומתישהו שלמישהו יבוא, מישהו בפרקליטות או יועץ משפטי, שלמישהו יבוא, אפשר להלביש משהו על מישהו. זה בעצם ממש לתת את הכוח לתת חרב שתתהפך על כל אנשי התקשורת ועל כל הפוליטיקאים, יפגע בחופש הביטוי של אנשי התקשורת, יפגע ביכולת הפעולה של הפוליטיקאים. אפשר להתהפך על כל פוליטיקאי, כי אני חושב שאני הראתי פה שהפוליטיקאים ואנשי התקשורת, זה טיב מערכת היחסים שלהם. ולכן זה מסוכן. זה מסוכן מאוד, במיוחד כשזה נאכף בצורה בררנית. יודעים מה, האם אפילו היו חוקרים את כולם, אוקיי? על הדבר הזה, על, על יחסי שוחד, סיקור אוהד זה שוחד, היו חוקרים את כולם, אני חושב שזה היה גרוע מאוד. אבל זה היה הרבה יותר טוב מהמצב שהעבירה התקדימית הזאת היא, היא נאכפת בצורה בררנית. כי זה נותן את הכוח המקסימלי, הבלעדי, לאנשי התביעה המרכזית, לפרקליטות וליועץ המשפטי. פשוט להלך אימים. ואתם אומרים, טוב, קונספירציה וזה. יש מקרים ב-20 שנה האחרונות, ידועים, מתועדים, שבהם תפרו תיקים, כולל לנשיא המדינה הנוכחי, איך תפרו לו תיק כשהוא היה מועמד אה, לתפקיד שר המשפטים, והוא תבע את המונח אה, כנופיית שלטון החוק, כולל ליעקב נאמן, שבגדול הגיש תצהיר שבמקום לכתוב אלף, שנת 1991, הוא כתב 1992, והגישו נגדו כתב אישום, הוא היה צריך להתפטר בגלל זה, אוקיי? טעות דפוס שעשה, או טעות הגעה שעשה איזה עורך דין אחר בשבילו באיזה מסמך. אז חבר'ה, אני לא טוען שיש פה קנוניה. אני טוען שיש פה עודף כוח, קונספציה ואכיפה בררנית, אוקיי? אסור לתת את הכוח הזה לאנשים שלא נבחרו על ידי הציבור. אסור, זה פשוט מסוכן. זו כל הטענה שלי. ועכשיו, ממש לסיכום, אל מול כל הדבר הזה שאני אומר, אני כבר לא חושב ש... נתניהו צריך להתפטר אם יוגש נגדו כתב אישום. למה? כי אם הוא יתפטר, זה לתת את הכוח לאנשים האלה שיש להם שיכרון כוח. הוא צריך להילחם עד הסוף, ואני אגב רוצה שנתניהו ילך, שיהיה לו מחליף, אני לא... לא... זה, אבל במקרה הזה, אין מה לעשות, הוא חייב להמשיך להילחם בשביל הדמוקרטיה הישראלית, באמת. שוב, לא כי זה נתניהו, זה לא היה משנה, גם אם זה היה מוישה אופניק בראשות הממשלה. הוא היה צריך להילחם במקרה הזה, בגלל הדברים שאמרתי לכם, בגלל הסכנה שיש בתיקים האלה. במיוחד תיקים 2,000 ו-4,000, או האכיפה הבררנית שרואים פה בכל התיקים האלה. זהו. אז זה הסיכום שלי, של הרבה מאוד מידע. הכל, הכל, הכל עם כישורים פה, והשמעתי גם כל מיני דברים. הכל יהיה עם כישורים פה בפוסט, אז אתם יכולים לבדוק אותי, ווואלה, אתם יכולים גם להגיד לי איפה אני טועה. אני אשמח מאוד. להיות טועה בחלק מהדברים ולאכול את הכובע. אז זהו. תודה רבה שהאזנתם, שיהיה המשך שבוע טוב. עד כאן.